0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici pour vous parler de sommeil. Je vous partage des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous poursuivons le thème des apprentissages. Lors de l'épisode précédent, je vous ai évoqué le rôle du sommeil sur les mémoires déclaratives et procédurales. Alors, Petit rappel, la mémoire déclarative désigne globalement la capacité de se rappeler consciemment des faits et des événements, alors que la mémoire procédurale se construit plutôt via l'apprentissage d'une capacité motrice, perceptive ou cognitive qui devient une habileté automatique. Et aujourd'hui, on continue avec le rôle du sommeil sur le processus de généralisation et l'apprentissage émotionnel à savoir que ces derniers vont mettre en jeu à la fois des éléments de mémoire déclarative et de mémoire procédurale. Ce contenu est encore une fois tiré de l'article de Mason et collaborateurs publié en 2021 dans la revue Sleep Medicine Reviews, dont je vous mets la référence en description du podcast. Alors, qu'est-ce que le principe de la généralisation La généralisation implique l'abstraction de règles, de représentations ou de concepts généraux à partir d'exemples spécifiques qui partagent des caractéristiques similaires. C'est le fait d'utiliser des informations connues pour en apprendre de nouvelles plus complexes. Il est particulièrement intéressant de savoir si le sommeil favorise la généralisation au cours du développement précoce parce que la capacité de généralisation est essentiel à l'apprentissage des catégories sémantiques, c'est-à-dire identifier les similitudes entre des éléments ou des exemples non identiques mais connexes. La généralisation est également essentielle à l'apprentissage du langage et à la flexibilité mentale dans de nouveaux contextes. Des études montrent que le sommeil favorise la généralisation dès le plus jeune âge, qu'il s'agisse d'apprentissage linguistique ou moteur. Par exemple... Les nourrissons qui faisaient la sieste après avoir vu un expérimentateur effectuer des actions cibles sur différentes marionnettes à main effectuaient plus d'actions cibles avec une nouvelle marionnette que les nourrissons qui étaient restés éveillés. Et ces ces résultats suggèrent que la sieste favorise l'abstraction et la généralisation chez les petits de moins de 2 ans. Certains chercheurs pense que cela est dû au phénomène de réduction synaptique pendant le sommeil, ce qui fait que seules les connexions renforcées pendant l'apprentissage survivent dans la mémoire. Chez des enfants un peu plus grands, de 2 à 4 ans, les résultats sont plus mitigés. Une étude montre que les enfants généralisent mieux les noms nouvellement appris par rapport à de nouveaux exemples quand ils restent éveillés après l'apprentissage. Mais une autre étude a montré que les enfants généralisaient plus facilement les nouveaux verbes 24 heures plus tard s'ils faisaient une sieste dans les 5 heures suivant l'apprentissage. Et après une nuit de sommeil, les enfants qui ont fait une sieste après avoir appris le jour précédent ont généralisé avec plus de précision les mots à de nouveaux exemples que les enfants qui sont restés éveillés pendant au moins 4 heures après l'apprentissage. La raison pour laquelle la généralisation pourrait dépendre de plusieurs périodes de sommeil à cet âge-là n'est pas claire, mais il se peut que des cycles de sommeil supplémentaires comprenant des intervalles de sommeil paradoxal plus longs, notamment lors des siestes, soient bénéfiques. Et les auteurs concluent qu'étant donné le manque d'études de polysomnographie pour des tâches de généralisation dans la petite enfance, le rôle du sommeil paradoxal n'est ici que spéculatif. Et on manque aussi d'études chez les enfants plus grands et chez les ados, mais étant donné le rôle du sommeil nocturne dans la généralisation dépendante de la sieste chez les tout-petits, il est possible que le sommeil paradoxal lors de la nuit, et non plus lors de la sieste, améliore la généralisation en synergie aussi avec le sommeil lent, et ce, peu de temps après l'apprentissage. Alors voilà pour le processus de généralisation, et maintenant on va voir les apprentissages émotionnels. On sait que le sommeil contribue au traitement des émotions chez l'adulte. Chez les adultes, le traitement des émotions est généralement attribué au sommeil paradoxal, celui des rêves et des mouvements et des mouvements oculaires. Mais il y a aussi des études récentes qui soutiennent le rôle du sommeil lent. Pendant le sommeil paradoxal, les oscillations θ. Théta- de l'amidale se synchronise avec les activités hippocampiques et corticales, ce qui correspond à un renforcement de la mémoire émotionnelle. Lorsque la mémoire émotionnelle implique des aspects déclaratifs, alors il est probable que le sommeil lent joue un rôle également. Des études menées chez les adultes ont montré qu'un mécanisme associé au sommeil lent renforcerait la mémorisation de la valence émotionnelle, tandis un mécanisme dépendant du sommeil paradoxal atténuerait la réactivité physiologique émotionnelle. Si on revient maintenant aux enfants, à ce jour, aucune étude n'a examiné les effets directs du sommeil en comparaison à la veille sur la mémoire émotionnelle des bébés. On a quand même deux études qui ont utilisé l'IRM cérébral pendant le sommeil des nourrissons pour évaluer le traitement des émotions. Ces travaux ont révélé que les nourrissons âgés de 3 à 12 mois peuvent traiter et différencier le contenu émotionnel pendant leur sommeil. Et il a été constaté qu'une durée de sommeil plus importante à l'âge de 6 mois permettait de prédire moins de difficultés émotionnelles signalées par les parents à 12 mois. Ces études suggèrent que les différences de sommeil pendant la petite enfance peuvent jouer sur le développement émotionnel. Ça reste assez vague, mais ce sont de premières études et les évaluations sur les nourrissons ne sont pas évidentes à faire. Chez des enfants un peu plus grands, de 2-3 ans, une étude a manipulé expérimentalement le sommeil pour comprendre comment les siestes influencent la mémoire des visages encodés, donc appris, dans un contexte émotionnel. Aucun avantage immédiat de la sieste n'a été trouvé, mais le lendemain, la mémorisation des visages méchants et gentils était plus importante si une sieste avait suivi l'apprentissage la veille. Il est donc possible que l'avantage observé de la sieste reflète une réactivation de la mémoire spécifique à la sieste qui, au départ, a laissé la mémoire instable juste après la sieste mais qui aurait peut-être amorcé un processus pour une meilleure consolidation ensuite pendant la nuit. Chez des enfants de 3 à 5 ans, d'autres travaux ont montré un avantage immédiat après la sieste pour des tâches qui font intervenir à la fois l'attention et la régulation émotionnelle. Par ailleurs, une étude chez des enfants de 2-3 ans a montré que lorsqu'ils étaient privés de sieste, ils répondaient plus négativement à des stimuli neutres et négatifs et moins positivement à des stimuli positifs par rapport à des enfants bien reposés. Les enfants privés de sieste ont également passé moins de temps à exprimer un affect positif lors de la réalisation d'un puzzle soluble et plus de temps à exprimer un affect négatif face à un puzzle insoluble. Ces résultats indiquent que les siestes chez les petits peuvent favoriser les réponses émotionnelles adaptatives dans différents contextes. C'est finalement exactement ce qu'on retrouve de façon empirique avec ses propres enfants quand ils n'ont pas assez dormi. Maintenant, quelques études ont exploré les effets du sommeil de nuit et de la restriction du sommeil sur les émotions à la fin de l'enfance et à l'adolescence. Chez des enfants âgés de 8 à 12 ans, il a été montré qu'une restriction de sommeil d'une heure par nuit pendant 4 nuits a entraîné des émotions moins positives lors de la réalisation d'une tâche et une moins bonne régulation émotionnelle. De même, lorsque chez des 14-17 ans, le sommeil a été limité à 6h30 par nuit pendant 5 nuits. Les adolescents se sont évalués eux-mêmes comme ayant une plus grande dysrégulation émotionnelle, ce qui a été ensuite confirmé par les parents. Et il y a même une étude chez des ados de 14 à 18 ans qui a montré qu'après une nuit de privation totale de sommeil, leur humeur était significativement dépressive. Mais ça n'a été retrouvé que chez les filles de, dans cette étude. Alors, Sur le plan physiologique, chez les enfants, le sommeil lent nocturne serait le plus impliqué dans le traitement des émotions. Et concernant la sieste, la présence de plus d'ondes lentes pendant la sieste d'enfants d'âge préscolaire a permis de prédire des temps de réponse plus rapides après la sieste dans une tâche d'attention émotionnelle. D'autres études ont montré que chez les adultes et les enfants âgés de 9 à 12 ans, le sommeil lent et les ondes d'état du sommeil paradoxal favorisent la mémorisation émotionnelle des images. En conclusion, on peut dire que de manière générale, les études confirment que le sommeil joue un rôle physiologique direct ou de facilitation dans de nombreux domaines cognitifs. Et ce rôle du sommeil se fait de différentes façons en fonction des domaines d'apprentissage concernés et en fonction de l'âge des personnes. Les auteurs insistent sur le fait que les données physiologiques restent rares dans ce domaine et qu'il s'agit donc ici de conclusions préliminaires dont la réplication et l'expansion seront nécessaires. Sur le plan physiologique, les fuseaux et les les ondes lentes du sommeil semblent être les facilitateurs les plus importants du traitement cognitif au cours du développement. Et concernant le sommeil paradoxal, un modèle mathématique récent a conclu que la fonction du sommeil, en particulier du sommeil paradoxal, change brusquement entre l'âge de 2 et 3 ans. Au cours de la petite enfance, le sommeil paradoxal favoriserait la réorganisation neuronale, tandis qu'à un âge plus avancé, avancé, il serait plus engagé dans la réparation des neurones. Ainsi, le sommeil lent pourrait jouer un rôle prépondérant dans les apprentissages, tandis que le sommeil paradoxal favoriserait une réorganisation plus globale. À noter que les troubles du développement neurologique, comme par exemple le TDAH ou le syndrome de Down, qu'on connaît plus sous le nom de trisomie 21, peuvent également modifier les effets du sommeil, soit en affectant directement le sommeil, soit par le biais d'autres processus neuronaux indirects. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui est basé sur des constats comportementaux de différentes études. Ce qui est complexe maintenant, c'est de comprendre plus précisément Quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces résultats Et là, les chercheurs continuent à essayer de préciser leurs connaissances, à savoir quel rôle du sommeil lent, du sommeil paradoxal, des fuseaux de sommeil, lors du sommeil des siestes, lors du sommeil nocturne, et avec des rôles qui seraient évolutifs en fonction de l'âge et des besoins fondamentaux des individus à chaque période de leur développement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram sur le compte Yasmin Dogdodo. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt